0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. He estado un poquito... Alejada del podcast por unas cuantas semanas pero ya estoy aquí de vuelta con un tema que me interesa y me encanta un montón de verdad que las últimas semanas he estado ocupadísima en mi mini curso cápsula sanación me he pasado grabando videos me he pasado resumiendo el contenido investigando, grabando las meditaciones entonces por eso le he tenido un poquito abandonado este espacio pero bueno aquí estamos de vuelta y espero que sea una buena racha de podcasts de nuevo. Hoy día quiero hablar de un tema del cual yo estoy básicamente obsesionada porque fue un tema que no se me dio tan fácil en la vida, pero que tuve que desarrollar sí o sí, porque si no, sin esto, eh, como factor clave, no sobrevivía en una familia de 10 hermanos. Y esto es los límites, cómo poner límites. Yo siempre insisto en este tema de los límites, creo que hablo de los límites básicamente todos los días y me encanta trabajar con mis pacientes en esto, pero en verdad me sorprende. Bueno, no, no me sorprende porque nadie nunca nos enseña, pero me llama la atención que muchos pacientes no saben este tema de los límites, qué significan, cómo son y son como... A ver, a ver, explícame, Ale, ¿qué es esto de los límites? No te entiendo bien cuando yo les digo, a ver, en esta situación, ¿qué hace falta? Estás poniendo límites. La gente es como, a ver, no te cacho muy bien. ¿Cómo pongo un límite? ¿Qué es un límite? ¿Por qué tengo que poner un límite? ¿De dónde salió eso? La mayoría de la gente piensa que poner límites es algo que haces con tus hijos cuando están viendo mucha tele o que es algo que haces, yo qué sé, en un caso de abuso o de maltrato pero los límites van mucho más allá de esos clásicos ejemplos. Son una pieza fundamental que tienen que ser parte de tu día a día y que van a determinar qué tan rápido llegas a tus metas, van a determinar cómo te sientes y van a determinar qué tan cercano estás a tu autenticidad, y en realidad yo creo que a una vida plena, genuina y exitosa para ti. Así que sí, así de importantes son los límites. Y no te asustes porque tal vez no tengas así la definición de diccionario tan clara, pero quizás ya orgánica, instintivamente has estado poniendo límites. Eh, así que vamos a ver si es que ese es el caso. Y estoy segura de que este podcast, este capítulo, de todas maneras... Te va a ayudar porque vas a tener más claridad de cuáles situaciones en tu vida actual. Tal vez tienes que poner más límites y cómo poner y te vas a aclarar bastante con este pequeño episodio. Así que empecemos por qué es un límite. Poner un límite es marcar una línea invisible entre algo externo y tú, ¿verdad? Estas cosas pueden ser físicas, verbales, emocionales o energéticas. Poner límites es crear un perímetro de lo que permites que entre en tu vida, física, emocional, verbal, energéticamente. No poner límites, no tener ese perímetro, se vería como una persona que permite que absolutamente todo entre a su vida, que no hay perímetro, que nunca dice no, que nunca le pone un pare a las cosas que le afectan, que no se hace respetar, incluso diría yo que no se conoce. Las personas sin límites son personas que viven en dependencia con lo exterior. Si imagínate que tú. No tienes ese perímetro, que estás tú y está el mundo y no hay un perímetro. Entonces, como no hay un perímetro, como no hay una barrera, existe una dependencia, existe un, una codependencia entre tú y el mundo exterior, porque este perímetro del que estoy hablando es lo que te da un sentido de individualidad, que dices yo soy esto y estas cosas que están dentro de mi perímetro me hacen a mí ser yo, y el mundo externo es externo y es diferente a mí y no soy yo. Si no existe ese perímetro, tú estás como mezclado con todo lo externo. Por ejemplo, digamos que, digamos que tú vives con tu familia. Y tu familia siempre desayuna a las 7 de la mañana, eh, almuerza a la 1 de la tarde y come en la noche a las 7 de la noche. Y digamos que tú nunca en la vida les has dicho no. Eh, tú nunca en la vida... No te sientas con ellos en la mesa, incluso cuando no quieres seguir este horario, digamos que porque no te funciona, que porque, yo qué sé, no te gusta comer esas horas, o porque algún día tienes otro plan, o algún día estás muy ocupado, o algún día simplemente te quieres, yo qué sé, quedar viendo una noche una película, o despertarte más tarde, lo que sea. Lo más seguro, si es que tú no logras decir no y no estás en ese plan familiar las tres veces al día, lo más seguro es que estés en una relación de dependencia con ellos. porque dependes de su aprobación para sentirte seguro o dependes de su presencia para sentirse amado, para sentirte amado? Decir no sería declarar que tú eres un individuo independiente y que el amor o la aprobación no tiene nada que ver con tener que hacer todo juntos. Eh, esto no, no les estoy diciendo que ahora tenemos que hacer todos solitos y que nunca más comas con tu familia, obviamente eso no, no tiene nada que ver. Puede ser esta persona, esta misma, este mismo caso, que decida sí comer con su familia las tres comidas al día porque disfruta, porque siente que es un momento enriquecedor, un momento de conexión, pero esa persona si fuera sana podría en un caso, en un día decir... Hoy día no me voy a sentar con ustedes porque tengo algo más que hacer o porque me voy a algún lugar o lo que sea. Eso fuera saber poner un límite. Pero yo estoy hablando de casos en los que yo he tenido pacientes que me dicen es que si no voy, es que si no me siento. De ahí me critican, me juzgan, me dicen que ya nunca estoy, que soy un desaparecido o siento que que van a pensar que yo no les quiero, y se nos pasan todas estas ideas por la cabeza porque estamos en dependencia. Dependemos de los otros para sentirnos tranquilos y seguros y los otros dependen de nosotros. Entonces, este tipo de dinámicas familiares en donde dependemos los unos de los otros y somos todos como una sola masa, estamos... Una paciente mía me dice, mi familia es un embrollo, me parece perfecto esa, esa metáfora. Esto se llama simbiosis en psicología. La simbiosis es cuando... Una cosa y otra cosa están formando una sola masa. Entonces tú y tu mamá están hecho un embrollo y están en dependencia la una con la otra y necesitan de la otra para sentirse completas, tranquilas, seguras, lo que sea. Eso es una simbiosis. Y la simbiosis es algo extremadamente común en las familias latinas. Sí o sí hay cierto grado de simbiosis en tu familia... Eh, sobre todo si es que no la has trabajado, entonces yo sí te invito a que observes en cuáles relaciones de tu familia existe cierta simbiosis, cuando te da miedo separarte, cuando si la persona se siente mal, tú te sientes mal, si es que te da pena decirle no porque dices, ay pobrecito, o si es que real, realmente, si nunca puedes poner un límite, hay ahí una simbiosis. Entonces, se puede poner límites a nuestros seres queridos, no solamente en la familia, se puede poner límites a las personas, sino que también se puede poner límites tal vez a los temas de conversación que no, en los que no te quieres involucrar o que en los que no estás de acuerdo. Se puede poner límites a actividades, se puede poner límites a comportamientos que no van contigo. Se puede poner límites en las relaciones amorosas, obviamente. Se puede poner límites a la comida, a lugares físicos, a personas que dependen emocionalmente de ti. O esos que siempre están solo contándote todas sus quejas y tú básicamente eres un buzón o un basurero emocional de esas personas. Eh, se puede poner límites a los planes en los que no quieres estar... Y bueno, estas son algunas de las circunstancias que se me ocurren ahorita en las que tú puedes y debes, si es que quieres, poner límites en tu vida. Entonces, tal vez estén preguntando, bueno, ¿y cómo sé a qué situaciones les debo poner un límite? Yo sé que tal vez mi vida es un poco caótica y que estoy en dependencia con algunas cosas y que hay ciertas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero... ¿Cómo sé yo cómo puedo determinar o tener así como una lista más clara de las situaciones a las cuales le tengo que poner límites? Entonces yo te voy a decir aquí algunos puntos extremadamente importantes de situaciones en las que tú debes poner límites. Ok, lo primero sería que debes poner límites a todo lo que te impide bienestar físico o emocional. Si es que hay algo, alguien cualquier tipo de cosa energética, emocional, física, viva, muerta, lo que sea... que te impide bienestar físico o emocional... ya tienes ahí una banderita roja en donde tienes que poner un límite. Por ejemplo, algo que me podría impedir mi bienestar emocional... si es que alguien me insulta, si es que alguien me trata mal... si es que alguien solo me usa como este buzón de quejas emocional... O tal vez un límite algo que me impide mi bienestar físico podría ser al trabajo. Tal vez me están pidiendo que trabaje hasta las no sé cuántas horas de la noche y eso impide que yo duerma bien y que esté recargado y ya empieza a afectarse mi salud física. Eso fuera obviamente una bandera roja gigante de que ya hay que poner un límite no a esa situación. La segunda cosa en la que tienes que poner límites es todo lo que te hace sentir chiquito, inferior, que te hace sentir como desvalorizado. Esto puede ser, por ejemplo, si es que alguien públicamente dice un comentario denigrante a ti o te hace quedar mal, o también si es que tú mismo te das cuenta que, por ejemplo, en almuerzos familiares o si estás con ciertas figuras de autoridad, dejas de dar tu opinión porque te da vergüenza, te da miedo, ya vemos que estás haciéndote chiquita, que estás actuando inferior, y eso significa que hay que poner un límite. Hay que poner un límite a esa situación, si es que viene del exterior, o hay que poner un límite interno a ese comportamiento de miedo o de bajo valor que estás teniendo. Otra situación en la que tienes que poner límite en tu vida es todo lo que venga o en todo lo que te estés quedando por miedo. Tantas veces nos quedamos en situaciones de nuestra vida como en relaciones amorosas por miedo, en grupos de amigas por miedo, en un trabajo que no nos gusta por miedo. Nos quedamos en estas como comunidades a veces, en estos lugares en que sentimos que pertenecemos, por miedo, por miedo al que dirán, por miedo a no pertenecer, por miedo a la soledad, por miedo a que nadie me quiera. Justo recién una paciente mía me decía que ella estaba en este grupo de WhatsApp desde hace como... 10 años, porque había estudiado con estas personas en la universidad y en ese grupo de WhatsApp se pasaban solo juzgando, chismeando, criticando, y ella odiaba estar en este grupo de WhatsApp. O sea, en verdad le tenían mute y era como un peso que sentía y no se salía de esa situación por miedo, por miedo a que me van a juzgar a mí, me van a criticar a mí. Pero te das cuenta que quedarte ahí es darle un espacio en tu vida a algo que no te aporta a algo que incluso no es que solo no te aporta sino que te disminuye entonces eso sería otra de las situaciones en todo lo que te estás quedando por miedo otra cosa en donde tú tienes que poner límites es en todo en tu vida en lo que te estás conformando no es lo mismo a veces que estar por miedo a veces nos estamos por miedo en ciertos lugares pero a veces nos estamos quedando por conformistas porque ya, porque es fácil, aunque no me guste tal vez tanto mi trabajo, bueno, ya es lo que hay, me conformo, me quedo en una cosa que digo no me encanta, pero me quedo. En todo lo que tú te estés conformando, hay que poner un límite, justamente porque eso ya vamos a ver más adelante, va a abrir el espacio y va a crear este magnetismo que necesitamos para atraer situaciones que nos reten, que nos nutran, que nos ilusionen y que no nos estemos conformando. Siguiente punto es que hay que poner límites en todo o en toda situación en la que sientes que se te están aprovechando. Se te están aprovechando financieramente, se te están aprovechando emocionalmente, se te están aprovechando físicamente o se te están aprovechando energéticamente. Por ejemplo, no voy a dar ejemplos de cada uno de estos puntos, pero uno podría ser como sientes que hay cierta persona en tu familia o tal vez cierto compañero de tu trabajo que siempre te pide plata prestada y siempre te pide y te pide y siempre se encuentra esta persona en estas situaciones complicadas y te pre pide estos préstamos y no te paga y tú sientes que se está aprovechando de ti. Límite, ahí está tu bandera roja. Por último, se pone límites en todas las situaciones en que no te sientes cómodo por cualquier motivo. Y esto no es lo mismo, no es el mismo tipo de incomodidad, por ejemplo, cuando sales de tu zona de confort. O sea, digamos que yo eh, me pongo un reto y salgo de mi zona de confort y hago algo nuevo, obviamente no me siento cómoda, pero eso no significa que tengo que poner un límite a esa situación porque yo misma la estoy eligiendo desde un lugar de alto valor. Yo misma estoy Saliendo de la zona de confort por gusto, porque le siento alineado con mi crecimiento, porque sé que me va a llevar a un mejor lugar. Es muy diferente si no me siento cómoda, por ejemplo, de ir a cierto tipo de reuniones sociales o no me siento, no me siento cómoda en cierto tipo de conversaciones o temas de conversación o no me siento cómoda. Con como una persona en el trabajo se está portando conmigo, ahí yo tendría que poner un límite. No es un lugar en donde yo estoy saliendo de mi zona de confort voluntariamente, sino que hay algo en el mundo exterior que no me está haciendo sentir cómodo, ahí tengo que poner límite. Entonces, esos son unos puntos que son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos que tú puedes preguntarte y puedes analizar de tu vida hoy a ver si es que ya puedes empezar a poner límites. Tenía una paciente yo que su novio, su enamorado, trabajaba en una florícola. Y esta florícola quedaba como a una hora y pico, creo que era una hora y diez minutos de la ciudad de Quito. Entonces todos los días él al salir del trabajo, salía como a las cinco de la tarde, empezaba a trabajar súper tempranito como en la madrugada y salía a las cinco de la tarde. Y salía y él le llamaba a ella apenas salía para conversar en el carro mientras él manejaba esta hora y diez le llamaba a ella y así como que le decía para que ella le acompañe en el viaje y así como entre comillas aprovechaban esa hora para estar conversando para hacer updates de cómo había sido su día etcétera, etcétera llegó un punto que ella estaba un poco frustrada porque era una hora y diez en que ella en verdad estaba ocupada y siempre tenía algo que hacer estaba terminando su trabajo o incluso... Habíamos hablado en la terapia de, de que ella quería empezar a hacer ejercicio y ella quería irse a una clase en el gimnasio que justo había a esa hora. Creo que había a las 5 o a las 5 y media o a las 6. Y era justo un momento como que perfecto en que ella podía entrenar. Y en algún momento ella trató de poner un límite que no fue bien hecho porque no fue un límite asertivo, sino fue un límite pasivo de simplemente evitar y no le contestó el teléfono. Entonces empezó, ella, ella, ella quiso poner este límite y dijo, bueno, no lo voy a contestar el teléfono, voy a seguir haciendo mis cosas. Y luego, en una pelea, un poco más adelante de otro tema, él le sacó en cara que él daba y ponía más de parte en la relación y le dijo algo como, cada tiempo libre que yo tengo, cada momento en que yo estoy disponible o libre, te llamo a ti, ves que yo siempre quiero estar contigo. Y aquí está el tema. Aquí está el, el pequeño error en ese comentario. Él le llamaba a ella o él trataba de conectar con ella siempre en su tiempo libre, ¿verdad? Y eso significaba que ella tenía que atenderle en su tiempo ocupado. O sea, él estaba diciendo, yo siempre te llamo y te busco y quiero estar contigo en mi tiempo libre y tú no quieres. Pero el punto es que ella no está libre en ese momento. ¿Qué si ella le hubiese llamado? a las 11 de la mañana cuando ella estaba libre, a él para conversar de la vida y para hacer ese tiempo juntos, obviamente él no le hubiera contestado porque él estaba en su trabajo. Entonces este no es un argumento justo, ¿verdad? Ella tuvo que aprender a ponerle un límite a él justamente para abrir espacio para las cosas que ella estaba queriendo incorporar en su vida, como hacer ejercicio, como ser más productiva en el trabajo... Como verse con más personas, porque un, un gran problema de, de, de esta persona, de esta chica, es que ella no, te, no se relacionaba mucho con amigas o con más personas, aparte de su novio y su mamá, eh, y hablábamos mucho de que tal vez conecte, que se vaya a tomar un café con alguien, entonces este era un momento perfecto. O simplemente también para que ella cree y abra el espacio para relajarse a las 6 de la tarde cuando acaba de trabajar. Hacer una caminata, leer algo, irse a la peruquería, cocinar, irse al súper, lo que sea. Estas cosas eran todas importantes para ella. Y ojo, su relación también era importante. Pero una relación sin límites empieza a invadir todas las otras áreas de tu vida. Si no pones límites entre cada cosa, compartimiento de tu vida que es importante, uno de ellos puede empezar a invadir el otro y te vuelves una persona desbalanceada. Porque en este caso, la relación de ella empezó a invadir otras prioridades personales importantes para ella. Hubiera sido muy diferente que ella le hubiera gustado esta hora, que ella hubiera disfrutado, que hubiera sentido que la portaba, esa hora de estar en el teléfono con su novio todos los días a las 5 de la tarde... Pero ella ya se estaba sintiendo que se estaba quedando ahí por ahorrarse una pelea, por no crear conflicto, por miedo y también porque estaba confundida entre que cómo se debería ver una relación, lo que una mujer o lo que una persona debería ser dentro de una relación, que después también eso determinamos en de una terapia, fue como a ver... ¿Qué crees tú que debe hacer una persona una en una relación? ¿De qué maneras puedes tú aportar? ¿De qué maneras puedes tú crear espacios de conexión? Y ahí fuimos añadiendo y creando esos espacios en los que los dos conectaban equitativamente y no era el uno el que estaba aprovechando su tiempo li libre y el otro como que chuta, me toca contestarle porque ya nada. Entonces en este caso pueden ver ustedes la necesidad de límites, ¿verdad? Tenía otra paciente... Igualito el tema del teléfono, pero la que le llamaba todo el día era la mamá. Esta paciente no estaba trabajando al momento, pero justo una de las principales razones por las que ella estaba en terapia conmigo era porque quería encontrar una profesión y quería ir construyendo su carrera y su éxito. Y a lo largo de la vida siempre habían estos como grandes saboteadores que causaban que ella no pueda trabajar, o que ella siempre termine como que abandonando sus emprendimientos, poniéndoles como la última rueda del tren y nunca se daban y nunca era exitosa. Y estaba en un punto de su vida en que se encontraba súper frustrada, con baja autoestima profesional y quería de verdad eh, como ponerse seria con su profesión. Y ahora lo que le pasaba era que la mamá, una mujer retirada y con muchos problemas emocionales, le llamaba múltiples veces en el día a contarle sus cosas y básicamente a conversar un poco de todo. Y esta paciente se veía interrumpida en lo que estaba haciendo y no lograba avanzar en nada. Tenía estas constantes interrupciones cada vez que trataba de concentrarse, de estar haciendo algo eh, de trabajo, estudiando, etc. Y cuando le decía a la mamá que no podía hablar porque estaba ocupada, la mamá se hacía la víctima diciéndole, ay, no te importo, ya no te preocupas por mí, eh, que me tienes abandonada, que, ojo, es un clásico comportamiento de la dependencia y de la simbiosis. Y además le decía, ¿pero en qué estás ocupada si tú no trabajas? Y el punto es que debemos crear espacio y marcar un perímetro para las metas que nos propongamos así no sean una realidad todavía. Para poder trabajar, ¿Debo poner eso como prioridad con sus debidos límites? Porque si nunca lo pongo como prioridad y no lo tomo con seriedad, pues nunca va a ser algo serio en mi vida, nunca voy a trabajar. Siempre será una cosa como de relleno, interrumpida por las cosas a las que sí les doy prioridad. Si para ti es importante llegar a una meta, debes crear espacios en tu vida y esos espacios tienen que ser lugares físicos, pero también temporales, ¿verdad?, y poner un perímetro a ese espacio y de verdad hacerlo respetar. Es la única manera que llegarás a cualquier meta. Si no, el mundo exterior siempre lo va a invadir. Siempre van a aparecer cosas, siempre alguien va a querer o necesitar algo de ti, siempre va a haber algo exterior que pueda llenar ese espacio si tú no marcas ese perímetro de verdad y lo haces respetar y ojo que el mundo exterior no siempre es un novio o una mamá que llaman puedes ser tú mismo pasándote horas en redes sociales o saliendo a hacer cualquier diligencia como excusa para no cumplir tu meta ahí se aplica lo mismo debes respetar el perímetro que tú marcaste para esa prioridad y hacer eso en ese momento sin dejar que otras cosas externas lo invadan incluso puedes tú misma poner un límite a tu silencio. Si es que siempre te quedas callada por miedo a decir tu opinión, debes ponerle un límite a esa parte de ti que está haciéndose chiquita. Igual que el mundo exterior, debemos a veces poner límites con las partes de nosotros mismos internas que no están alineadas con nuestro verdadero valor. Decirle gracias a esa parte de tuya que te hace quedar chiquita, decirle gracias a esa parte silenciosa y chao, ponerle un límite, ponerle un perímetro, y que el silencio, que mi miedo, que mi inseguridad se quede afuera de ese perímetro mientras yo estoy en ciertas situaciones. Y yo creo que poner límites en general es una forma de respeto propio, es una forma de amor propio, y es una manera de honrar la importancia de nuestras metas o valores de vida. Por más incómodo, difícil, miedoso o incluso vergonzoso que sea decir no o poner un límite. Creo que a todos nos ha pasado que lo más difícil a veces es poner límites a las personas, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, porque nos da vergüenza o porque nos da miedo que piensen mal de nosotros o que digan ahora que se cree o, que, o como que turro o que es... Que, que mal, que no quiera hacer estas cosas. Mucha gente lo toma muy mal, lo toma muy mal cuando ponemos un límite, sobre todo si son personas que han creado una dinámica de dependencia con nosotros o si son personas con traumas o heridas no resueltas. A veces nuestros límites a ellos se pueden sentir para ellos como un rechazo o como un abandonamiento. Y es súper importante entender, y quiero que ahora mismo tú reflexiones sobre esto y que entiendas que no eres el responsable del estado emocional de los demás. Cómo una persona reacciona a un límite viene de ellos. Cómo tú respondes a un límite viene de ti. Tu deber es poner tus límites para estar en la mejor versión posible de ti motivado con tus actividades, recargado emocionalmente, saludable, y así logras ser una mucho mejor persona justamente para el resto, cuando sí estás disponible para ellos. Esa es tu responsabilidad. No es tu deber estar el día entero al servicio de cualquier necesidad aleatoria que aparezca de las personas que te rodean. Te aseguro que eso no va a ser una vida donde te sientas recargado, con avances constantes, enfocado, caminando hacia una meta. No va a ser una vida en donde vas a poder aportar mucho a los demás si solo vives al servicio de sus necesidades. Si tú pones tus prioridades, tus límites, te recargas, avanzas, te enfocas, vas a servir al mundo de una mucho mejor manera. Y poner límites es crear espacio personal para poder crecer. Además... Si es que eres una persona que está en su proceso de autoconocimiento o de desarrollo personal o de sanación, necesitas crear límites del mundo externo para poder ver qué hay adentro tuyo. Sin límites no hay autoconocimiento. En nuestra última masterclass que tuve con el grupo de cápsula sanación, muchas personas me preguntaban y había esta pregunta muy frecuente, de qué hacer con la familia cuando sentimos que nosotros estamos cambiando, estamos queriendo mejorar, estamos como tratando de, de cambiar los temas de conversación que tenemos, dejar los juicios, y nuestra familia sigue en un estado de negatividad, de conversaciones con mucho juicio, o en ese estado de dependencia. Y la respuesta que yo les daba en la masterclass y que les doy hoy día es obviamente poner límites, no solo por tu crecimiento personal, sino también por el crecimiento de nuestra familia. Si no ponemos límites y actuamos desde el miedo, desde complacer, desde seguir la corriente, nos estamos primero saboteando nuestro crecimiento y segundo, tampoco les estamos expandiendo y aportando a ellos. Yo creo que nosotros podemos ser los... Agentes de cambio en nuestra familia. Poner los límites, darnos nuestro espacio, actuar desde nuestro verdadero valor, haciendo las cosas que de verdad nos llenan, es súper inspirador para los demás porque ellos empiezan a ver ese crecimiento y se inspiran y dicen algo está haciendo esta persona y yo también quiero y necesito eso. Y si tú cortas ese cordón de la dependencia, la persona va a tener que llenar ese espacio de sí mismo. Si tú la alimentas del cordón de la dependencia, le mantienes inválido para siempre. Y si es que ese no es el caso y la persona no se inspira, o tú dices como que esto suena demasiado bueno para ser verdad, y en verdad es que tu familia te juzga, te critica, se burla de ti. Bueno, pues puedes elegir dos cosas. O volver al status quo y ser como ellos, limitarte de tu crecimiento solo para mantener la calma, solo para mantenerles satisfechos a ellos o para evitar el conflicto o para evitar la incomodidad. O la otra opción, puedes perseverar con la incomodidad, puedes perseverar con lo que sabes que es correcto para ti, puedes seguir buscando y seguir caminando hacia tu potencial, hacia ese crecimiento al que estás queriendo llegar. Y con el tiempo ellos dejarán de juzgarte. Quizás incluso les movilices a hacer algo similar. Yo creo que no viniste al mundo a complacer a personas que no tienen la vida que tú quieres. No viniste al mundo para ser aprobada por tu familia. Más bien naciste en esa familia para aportar, para ser quien la jala para adelante. Muchas veces desaprobamos o juzgamos las cosas que nos hacen cambiar pero después agradecemos que nos ocurrieron o que se presentaron. Y tal vez eso es lo que tu familia necesita. Casi siempre el primer rechazo, el primer juicio es por miedo, por miedo a lo desconocido. Pero después viene este momento en que dices, wow, qué bueno que apareció esta persona, qué bueno que esto pasó, porque me movilizó hacia adelante. Date cuenta, tal vez tú eres ese sujeto en tu familia, que al inicio tienen mucha resistencia, al inicio no quieren porque es desconocido lo que estás haciendo, de lo que estás hablando, pero con el tiempo tú les puedes movilizar. Además, por otro lado, en cuanto a la familia, lo que yo veo mucho con mis pacientes y lo vi incluso conmigo misma, es que cuando no ponemos límites y, por ejemplo, como nos involucramos en temas en que no, en que no queremos hablar o estamos en situaciones en que no queremos estar, empezamos a resentir a esas personas. Porque el resentimiento contra alguien muchas veces es ira contra ti mismo por no haber puesto un límite o por no haber dicho una necesidad. Muchas veces algo pasa que invade nuestra vida, algo pasa que nos incomoda, algo pasa que no nos gusta o alguien está ahí como en, eh, siendo de una forma eh, abusiva con nosotros o, o algo así y nos resentimos contra ellos, pero en verdad somos nosotros los que tenemos que poner ese límite. Entonces, si tú te encuentras resentido contra tu familia, a veces ya viene de una falta de límites o que tú no expresabas tus necesidades. Entonces, sería uno de, de, estos, de estas consecuencias de no poner límites a tu familia. O sea, no solo que te limitas tu potencial, no solo que tampoco les cambias y les mejoras a ellos, sino que empiezas a crear un resentimiento y eso va a crear una peor energía en tu casa, va a crear un peor ambiente en tu casa. Entonces, solo todo va empeorando. Y más bien, dibujar tu propio espacio personal te permite crear una distancia entre el otro y tú. Para poder procesar tus emociones, formar tu opinión, sentir tus necesidades. Es básico que tengas este espacio para que puedas conocerte, para que puedas identificar tus emociones y trabajar en ti. Para que puedas formar tus propias ideas. Incluso para que no caigas en culpar al resto, en decir es que es lo que me enseñaron, o repetir lo que te enseñaron, o decir me siento así porque tal persona me hizo tal cosa. Con ese espacio personal puedes de verdad descubrir qué hay adentro tuyo, qué falta, qué partes tuyas todavía están inseguras y dejas de culpar al resto. Eso también es algo súper beneficioso de poner límites. Dejamos de pensar que el mundo entero es, la es el culpable de todo lo que nos pasa y nos empezamos a hacer responsables de lo que está dentro de ese perímetro yo he visto muchos casos en pacientes, en gente conocida en amigas por todas partes de personas que tienen las mismas creencias religiosas las mismas creencias políticas éticas, morales que sus papás todos piensan igual todos hacen los mismos hobbies todos juzgan las mismas cosas y uno les pregunta su opinión sobre algo y dicen básicamente lo que sus papás dirían o lo que sus papás pensarían. Y no se aventuran a decir o pensar algo distinto. Y esto da mucha tristeza porque yo creo que no hay persona en este mundo que auténticamente sea la réplica verdad de sus papás. O sea, no es que auténticamente nadie es un copy-paste. ¿Y qué desperdicio tener dos de los mismos? ¿Qué desperdicio hacerte copy-paste de tu papá o de tu mamá pudiendo... Ser tu ser único y auténtico. Con toda tu combinación de experiencias, de fortalezas, de dones. ¿Qué desperdicio no serlo? Si piensas, juzgas, sientes y haces lo mismo que tu familia, yo creo que es hora de ir creando tu perímetro personal para ver qué hay adentro tuyo, para empezar a conocerte y para poder darle al mundo eso que solo tú puedes darlo. ¿Por qué creen que es tan difícil poner límites? ¿Por qué será que no se nos sale natural? ¿Por qué será que todos un poco estamos como que aquí en la lucha de los límites? Y eso es porque la mayoría de nosotros no viene con límites sanos programados porque no tuvimos un modelo parental con límites sanos. O nuestros límites como niños fueron constantemente violados o ignorados. Cuando yo era chiquita, como yo tenía muchos hermanos, mis papás yo creo que por facilidad nos empujaban un poco a que hagamos las mismas actividades todos, los mismos extracurriculares, eh, los mismos juegos cuando estábamos en vacaciones y nos impulsaban un poco a que tengamos como aficiones similares. Yo creo que obviamente porque imposible que 10 niños diferentes hagan cosas Distintas, ¿verdad? Y ya les he contado yo en otros capítulos de mi podcast que de mis 10 hermanos yo crecí muy cercana con mis 3 hermanos hombres porque éramos los menores de la familia. Y mis tres hermanos montaban a caballo, jugaban fútbol, eran súper lectores y tenían aficiones muy similares a mi papá. Y no había uno solo en realidad que ponga un límite y diga yo no quiero esto. Yo lo que quiero es hacer otra cosa, dedicarme a otro deporte, eh, digamos que fuera... Yo me quiero dedicar a las motos o algo así, porque las cosas distintas no eran muy aceptadas por mis papás y tampoco es que ellos tenían el tiempo o los recursos para poder apoyarnos en absolutamente todo lo que queríamos hacer. Y no se nos modeló en ese entonces una búsqueda auténtica de nuestros intereses, de nuestros hobbies... Porque simplemente hubiera sido demasiado difícil para mis papás. Éramos muchos y es más fácil enseñarles lo que te gusta a tus hijos y así tener esas actividades en familia como ya fijadas y ya está. O sea, si a mi papá le gustaba montar a caballo, entonces todos los niños montan a caballo y ya es como la actividad familiar y punto, ¿no? Y como les decía yo en otros capítulos, yo era pésima para el fútbol. No me gustó nunca. Me daban miedo los caballos, no montaba caballo... Y tampoco yo era mucho de libros históricos o filosóficos. Me gustaban en realidad las cosas un poco más infantiles, más femeninas, más creativas. Y un poco, según los ojos de mis papás, podría decirse como superficiales. Estas cosas no eran muy aceptadas en mi casa, no eran impulsadas, y más bien era como raro que no hagas lo que todos hacen. Entonces yo no quería ni, ni montarme al caballo, ni tampoco podía hacer como que mis hobbies creativos, porque mis papás no apoyaban. Y ahora que yo he trabajado mucho sobre este tema en terapia, me doy cuenta que en realidad ese rechazo que yo tenía al fútbol, al caballo, a ese tipo de libros, en verdad... No es que era un rechazo a la actividad en sí, sino que era mi yo, mi yo auténtico, desesperadamente poniendo límites para mantener o para sentir su individualidad. Había un instinto innato de mí de querer sentirme un yo. Y de no sentir que era parte de esa masa o de esa simbiosis... ...o de ese grupo de niños que todos hacemos lo mismo y nos gusta lo mismo. Y ese rechazo, a veces, que hacemos es una forma de poner límites. Es una forma no sana, pero bueno, es mejor que nada. Con el tiempo, la idea es que aprendamos a poner límites desde la asertividad... ...diciendo, prefiero explorar algo más, prefiero hacer otra cosa... En vez de solo tener un rechazo y decir odio esto y punto, yo era como que odio el fútbol y no voy a jugar fútbol y punto. Y era una forma de poner límites, una forma de decir yo soy este individuo y no soy parte de, este, de esta masa. Y muchas veces este rechazo a algo que es una manera de querer proteger tu y yo o de salirte de una simbiosis es necesaria para que tú mantengas esa individualidad, pero obviamente no es la manera sana para que sientas tu yo, ni para que explores tu yo. Cuando no nos enseñan a poner límites o a darnos nuestro espacio personal o a tener nuestra opinión o a tener nuestros gustos, nuestras aficiones, casi siempre recurrimos a formas no sanas de hacerlo. Y como les decía, el rechazo es una, es clásica esa forma de poner límites. Otra forma súper común es el mecanismo compensatorio como un escape en la adolescencia, incluso a veces la mentira. Y sobre esto del mecanismo compensatorio o el escape que deben estar diciendo, bueno, pues eso qué significa. A mí me pasaba mucho en mi adolescencia que, por ejemplo, yo no quería estar en todos los almuerzos familiares. Nosotros como tradición familiar teníamos almuerzo familiar todos los sábados en la casa de mis tíos y todos los domingos en mi casa, en la casa de mis papás, absolutamente todos los fines de semana de la vida y básicamente era la ley y en estos almuerzos la dinámica siempre era cocinar todos juntos, comer juntos con los invitados, que eran más familiares que llegaban a la casa, luego quedarse horas en la sobremesa hablando de temas de adultos como política, historia, temas culturales, luego recogíamos, limpiábamos todo, luego irse a la sala a seguir con los temas de adultos, y básicamente hasta que se hacía de noche, esa era la dinámica del fin de semana. Y para mí de adolescente, y yo creo que para cualquier niño en general, este era el peor plan de la vida. Entonces yo encontré una manera para poder escapar esto, este mecanismo compensatorio, que era diciendo siempre que yo tenía muchos deberes del colegio que hacer. Entonces, al terminar de comer, ayudaba un poco con la recogida, con la limpiada, y yo ya tenía mi pasaporte para irme a mi cuarto y poder hacer lo que sea que yo quería. Incluso los deberes. Para mí se sentía mejor hacer deberes que estar en estas largas sobremesas, porque en esos espacios yo no me sentía yo, no me interesaban los temas, no sabía de los temas, porque obviamente eran temas de adultos súper complejos, y sentía que solo estaba básicamente de relleno en ese lugar por pertenecer, por miedo a decir que no, porque por mis papás vayan a pensar algo malo si yo no me quedaba ahí. Y en cambio, cuando yo estaba en mi cuarto haciendo mis deberes, me sentía enganchada a algo, enfocada, protagonista, productiva y en mi propio espacio. Esta manera de poner límites después se trasladó a mi vida adulta. Cada vez que yo no quería ir a un lugar o un evento, decir, por ejemplo, que tenía mucho trabajo que hacer. Creo que también por eso siempre fui súper enfocada al trabajo, súper estudiosa, porque ya era mi escape de una familia muy grande y muy simbiótica y ya se volvió para mí como la manera de poner límites en general en la vida. Y yo he tenido que aprender a lo largo de mis terapias a saber decir no quiero estar o no voy a ir simplemente porque no quiero, porque quiero hacer mis cosas, porque necesito mi espacio y dejar de usar siempre el trabajo como ese escape y dejar de llenarme de trabajo, llenarme de ocupaciones simplemente para tener mi escape, simplemente para tener mi espacio. Y esto yo lo veo mucho eh, en verdad en mis, en mis pacientes y lo veo mucho en la gente en general. Que nos llenamos de ocupaciones y nos llenamos de trabajo y de tareas a veces porque es más fácil tener esa justificación y poder decir no y poder poner límites a las cosas que no queremos en la vida que muchas veces es la familia, en lugar de saber decir no desde el amor, desde la asertividad y saber poner límites en los lugares en que no nos sentimos cómodos. Eso es algo que yo he tenido que aprender a, a, ya en ya mi vida adulta y he tenido que desaprender también simultáneamente la vía fácil, la vía fácil de me voy a poner a hacer cualquier cosa, me voy a poner a hacer una tarea, me voy a ocupar para así ya tener una justificación. ¿Qué pasaría si no tengo una justificación y si solo elijo decir un no desde mi asertividad, desde mi... ¿Sabes qué? Hoy día no, hoy día no voy a ir, hoy día no voy a estar en esa reunión simplemente porque quiero estar en mi espacio, quiero disfrutar de mi casa, quiero estar conmigo misma. ¿Qué pasaría? ¿Saben qué es lo que pasa? Que te empiezas a sentir tan a gusto con tu presencia, tan a gusto con tu vida y tan a gusto con tus relaciones porque ya no se crea esa disonancia cognitiva de para no estar con ustedes yo tengo que estar trabajando y ocupadísima, sino que se va creando toda una alineación de cuando yo estoy con ustedes es porque quiero estar acá porque disfruto, porque nos nutrimos los unos a los otros, porque son espacios de conexión y cuando estoy sola estoy tranquila y también estoy a gusto, entonces todo va cayendo en su lugar y no estamos viviendo escapados de una cosa y de otra cosa. Como adultos yo creo que debemos poner límites en diferentes tipos de situaciones o mejor dicho como estas diferentes categorías. Entonces les voy a mencionar cuáles son las categorías en donde se ponen límites. La primera son los límites físicos. Porque es necesario tener un espacio personal. Un límite físico, por ejemplo, es tener tu propia habitación, tener tu propio escritorio, tener tu propio espacio, tener tal vez caminatas a solas, límites físicos para tener un espacio personal. Aquí también va para cualquier invasión a tu casa, a tu habitación, a tu cuerpo o sexualmente, ¿verdad? Todo lo que es límites físicos. Eh, cada vez que alguien entra a un espacio personal y tú no te sientes cómoda o invade tu espacio, invade tu cuerpo, invade tu casa, ahí es necesario poner un límite físico. Y podrías decir cosas como, he tenido una semana súper cargada, necesito un espacio a solas para descansar. O podrías decir algo como, por favor, no me toques de esa manera. O podrías decir, no me siento cómoda con que me hables tan de cerca. Por favor, toca la puerta antes de entrar a mi habitación o a mi oficina. Entonces, la primera categoría es límites físicos. La segunda categoría es límites emocionales. ¿Es necesario para poder honrar lo que sentimos? O para apartarnos de alguien que está teniendo una reacción emocional en la que no queremos participar. A veces eh, en las simbiosis familiares, o en las amistades, o en los ambientes laborales, nos contaminamos por las emociones de los otros, creyendo que nosotros también debemos estar sintiendo eso. Entonces, cosas que puedes decir son, no estoy en un espacio mental en el que te puedo ayudar con esto ahora. O podrías decir, no es un buen momento para mí para tener esta conversación. Estoy... Ahorita en mi máximo emocional. Y por favor, tomémonos una pausa. Límites emocionales. El, la tercera categoría es límites de recursos. Es necesario proteger tu tiempo y tu energía. Límites de recursos. Porque tú solo tienes cierta cantidad de energía y cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces tienes que poner límites a tus recursos. No puedes dejar que nadie se te explote tu tiempo y tu energía. Podrías decir cosas como... Puedo ir, pero solo me quedaré una hora antes de ir a mi casa. O podrías decir, los sábados en la tarde no estoy disponible. O podrías decir, quedamos en reunirnos hace media hora y te estuve esperando, así que solo me quedaré los 30 minutos que restan de la reunión porque ya programé otras actividades a continuación para así poner un límite y que nadie se abuse de tus recursos. Y la última categoría que yo he puesto aquí es límites materiales. Estos son necesarios para proteger tus cosas o tu dinero. Y cómo se usan o cómo se tratan. Es diferente a límites físicos, ¿no? Límites físicos es, se trata más de tu espacio, tu cuerpo. Límites materiales es más tus cosas, tu dinero. Mientras recursos, los recursos son tu energía y tu tiempo. Entonces, en límites materiales podrías decir cosas como... No me siento cómoda con prestar mi carro a otras personas. O podrías decir... Puedes usar mi ropa, pero por favor, tráemela mañana. O podrías decir... Si vas a usar mi computadora, por favor, pídeme antes para que la gente no se abuse de tus cosas materiales. Esto es típico de entre hermanos, ¿no? Ahorita que menciono estas categorías, límites físicos, límites emocionales, límites de recursos y límites materiales y todos tus ejemplos, ya se van dando cuenta cuando yo digo cómo, lo que puedes decir, que lo más difícil de poner límites es que estamos tan programados a encontrar validación o aprobación en nosotros... que nos da miedo decir no, que nos da miedo que nos rechacen... que nos da miedo que los otros nos desaprueben... que piensen mal de nosotros, que quedemos mal... o incluso nos da miedo herir a los demás. Y el punto de poner límites viene de darte cuenta que tu validez como ser humano... viene por lo que eres y no porque le haces contento a alguien más o porque mantienes la paz, o porque te alejas del conflicto, o porque sigues del status quo. Eso no dicta tu valor como ser humano. Tu valor como ser humano viene por lo que eres, entonces tú puedes poner un límite y no eres menos. Cuando dices no, no puedo asistir, no me gusta que me toques así, no me insultes. Cuando dices no, dejas de hacerte chiquita o chiquito, Dejas de actuar desde el miedo, dejas de poner tu valor como persona en esa fuente externa y te la devuelves a ti. Entonces, el primer gran beneficio de poner límites es que literalmente te comunicas a ti mismo y al mundo que tu valor está adentro. Y que eres importante, que no necesitas complacer al resto para ser suficiente. Eso se comunica cuando pones un límite. El segundo gran beneficio, que más que beneficio, es otra razón para poner límites, es que te permiten crear una vida alineada con lo que tú quieres en tu vida. Entonces te voy a invitar ahorita a que reflexiones qué quieres para tu vida, qué metas tienes, cómo te quieres sentir, qué cosas quieres hacer. Y ahora vas a pensar qué cosas están impidiendo que llegues a esas metas, qué cosas del mundo externo están interfiriendo en tu vida tu familia, alguna amiga o amigo, tu pareja, algo de tu vida social, alguna situación emocional que no es tuya, a todo eso que interfiere, debes ponerle límites. Yo no te estoy diciendo que te vas a separar para siempre y que vas a rechazar a estas personas y que les vas a, vas a eliminar de tu vida y que solo te vas a enfocar en ti. No, pero le vas a poner un espacio que corresponde a cada cosa, a cada situación, a cada persona y igualito a esa meta tuya. Va a tener su propio espacio. ¿Habrá una hora para estar con esa persona? ¿Habrá una hora para atender esa situación incómoda? Pero tus prioridades también merecen su hora. Tus sueños merecen su hora. Tus metas merecen su hora. Y si tú no creas ese perímetro... Nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie lo va a crear por ti. Porque no hay nadie, obviamente, que te vaya a decir Oye, dime que no a la invitación que te hice a mi casa y mejor date ese espacio a ti. Oye, no me escuches mis problemas y mis quejas y mejor recárgate. Obviamente nadie va a poner límites por ti, nadie. Porque en verdad nadie sabe cómo te sientes. Nadie sabe qué necesitas, nadie sabe cuáles son tus prioridades, nadie sabe cuáles son las metas que te has plantado. Debes poner un límite a todo lo que te impide llegar a esas metas y esos sueños, a todo lo externo, así como a todo lo interno. También hay que ponerles límites a nuestras dudas, de nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestro silencio, a cuando no estamos actuando desde un lugar alineado. También a esas partes de nosotros les podemos poner límites, pero... A lo externo es más fácil ahorita determinar qué debes poner límites. Porque para lo interno yo creo que es súper importante hacerlo de una manera guiada. Trabajar en las creencias limitantes. Trabajar en tus traumas. Y todo esto, si quieres más eh, información o si quieres más guía puedes revisar mis programas. Ahí trabajamos un montón en tus creencias limitantes, un montón en tus traumas, un montón en todos los lugares en donde estás actuando desde tu baja autoestima. Pero volviendo a lo de ahorita a esas cosas externas que ya te das cuenta que están interfiriendo, ya les puedes poner esos límites. Te va a dar miedo, sí. Te va a dar miedo el rechazo, la reacción del otro. Pero créeme que va a valer la pena. Las personas que llegan a sus metas, las personas que hacen grandes cosas en la vida, son las que crean un espacio específico, un perímetro para trabajar en esos sueños. No las personas que tratan de llegar a sus sueños en los espacios de relleno, Mientras no hay nadie que les pida nada, ¿verdad? Así no se llega muy lejos. Esas cosas de relleno deberían ser cosas de relleno, no tus metas, no tus prioridades. Por otro lado, cuando trabajamos internamente para mejorar, obviamente queremos que mejore también nuestro mundo externo, ¿verdad? Nuestras relaciones, nuestra situación financiera, nuestra salud. Casi siempre trabajamos internamente para sentirnos mejor, pero también para ver una manifestación física exterior de todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir simultáneamente poniendo límites a todas las situaciones externas del pasado que ya no se alinean con lo que somos hoy. No podemos seguir aceptando cosas externas, de bajo valor o tóxicas mientras internamente estamos trabajando tan esforzadamente en ser otras personas. Eso ya no es coherente, eso ya no está alineado. Si yo mejoro mi, mi autoestima y si mejoro mi valor... Ya no puedo dejar que alguien me trate mal, mal, ¿verdad? O si yo trabajo mucho en mi merecimiento, ya no podría aceptar que un cliente no me pague o que mi jefe me trate mal. Debo poner límites a las situaciones de bajo valor que yo antes sí aceptaba para ir creando el espacio y el magnetismo para que lleguen a mí las nuevas situaciones, las que son coherentes y están alineadas con lo que yo soy hoy, con todo ese esfuerzo que he puesto en lo que soy hoy. Mi mundo externo es un reflejo de mi mundo interno. Si no pongo límites, contrariamente, daría a mi mundo interno el feedback de que lo de afuera es suficiente y es sinónimo de mi valor. Entonces, si no cambias eso de afuera, todo el avance interior no tendrá las pruebas físicas de que es verdad. Si tú trabajas internamente en cambiar tus creencias, necesitas también cambiar las situaciones externas para que tu cerebro reciba el feedback de que lo que estás cambiando internamente es verdad. Necesitas evidencia que confirme a la nueva persona que tú eres. Y así también diciendo no a todas las cosas que ya no están alineadas para ti. Empiezas a abrir espacio para lo nuevo. Yo siempre digo es importante decir un no asertivo para abrir espacio para un sí nuevo. Si siempre haces lo mismo, si no pones un límite, nunca vas a poder hacer o tener el tiempo, el lugar, la razón para hacer algo diferente. Siempre estará lo pasado ahí rellenando ese espacio en tu vida. Cuando establecemos límites, creamos Cierto magnetismo para atraer cosas mejores. Porque energéticamente dejamos de conformarnos con poco y nos movemos desde un lugar de confianza, de merecimiento y se libera ese espacio para algo coherente con nuestra nueva versión. Y ahora que ya hemos hablado mucho de qué son, cómo son, cómo se ven los límites, vamos a ir a algo un poco más práctico. Te voy a enseñar mi fórmula para poner límites. Primerito, vamos a hacer un ejercicio más te voy a dejar unas preguntas aquí para que veas qué cosas y lugares de tu vida necesitan límites. Entonces ya vimos un poco los no negociables al comienzo, que yo te decía si son cosas que interfieren con tu bienestar físico, si te sientes incómoda, etcétera, etcétera. Ya vimos esos como no negociables. También vimos las categorías, ¿verdad? Que es los límites físicos, emocionales, de recursos, etcétera. Y ahora también te voy a dejar este par de preguntas que te este puede... Hay gente que de esta manera se le viene más fácil los lugares en donde no están poniendo límites y deben poner. Entonces, puedes hacer esto con los ojos abiertos si es que estás ocupado en este momento, pero si es que tienes el tiempo, lo que más funciona es que tú cierres tus ojos y te conectes con tu versión más auténtica y más real de ti mismo. Conéctate con esa versión de ti más elevada, con esa versión de ti más brillante, con esa versión de ti en su mejor, mejor, mejor estado. Esa versión de ti, para que le vayas ya palpando. ¿Cómo se ve físicamente esa versión de ti? Esa mejor versión de ti. Físicamente, ¿cómo se ve? ¿Cómo actúa esa versión de ti? Vela cómo se mueve, qué cosas dice, cómo actúa ella o él. ¿Cómo se siente esta versión de ti? ¿Dónde vive? ¿Qué personas le rodean? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? esta versión de ti tu mejor versión cómo es su pareja cómo es su familia cómo es su vida en general y ahora que tengas en tu mente esa versión de ti te vas a preguntar en qué situaciones de mi vida actual no estoy en sintonía con esta mejor versión de mí ¿En qué situaciones no estoy en sintonía? Y la segunda pregunta es, ¿En qué situaciones estoy actuando desde un lugar de baja autoestima o desde el miedo en mi vida actual? Y este par de preguntas te van a dar un poco la idea, te van a refrescar un poco en qué lugares puedes empezar a poner límites porque no estás siendo la mejor versión de ti. Porque esa versión de ti pone límites, crea espacio para hacer eso que le lleva a estar en su máximo potencial, ¿verdad? Entonces este par de preguntas también te pueden dar otra idea de situaciones en tu vida en que faltan límites. Y para terminar, vamos a hablar de cómo entonces ponemos límites. Cómo digo que no cómo le digo a la persona que no quiero, que no me gusta, que ya no estoy para eso, etcétera, etcétera. Entonces para límites verbales yo he creado esta fórmula que yo siempre les enseño a mis pacientes y no sé si ya lo he dicho en otro episodio, pero bueno, pues aquí la repetiré porque estamos en ese tema. Cuando tú no quieres algo, digamos que alguien está invadiendo tu cuarto y tú estás ocupado, digamos que alguien te llama, digamos que es en cualquier situación que tienes que poner un límite, vas a seguir esta fórmula de tres componentes. La primera parte de la fórmula es agradece, valida o reconoce lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está haciendo, lo que el otro está diciendo o sintiendo. Es la primera parte. La segunda parte vas a poner un pero en la mitad. Y la tercera parte de la fórmula vas a comunicar tu necesidad o tu deseo. Entonces, imagínate que son tres piecitas de la fórmula. Primero agradeces, validas o reconoces al otro. Después pones un pero en la mitad. Y después, en la tercera parte, comunicas tu necesidad o tu deseo. ¿Por qué? No te puedes saltar la primera parte y solamente ir a decir, sal de mi cuarto, no estoy para esto, no me insultes. Que está bien, es una forma de poner un límite. Pero yo como psicóloga te recomiendo que pongas esta primera parte de la fórmula. Porque al rato que tú agradeces, que validas, que reconoces al otro automáticamente te pones en sus zapatos y entras también en un estado de empatía con el otro que te va a hacer percibir cosas que tal vez no te estabas dando cuenta y también el otro se va a sentir muy acogido y muy entendido y no va a ser esta guerra de que tú le estás simplemente empujando. Entonces ejemplos podría ser entiendo que te sientas frustrado pero no está permitido que me trates así. Está bien que expreses lo que sientes en este momento, pero no está bien para mí que me grites, que tires las cosas o que me insultes. Está bien que no estés de acuerdo conmigo en este tema, pero no está bien para mí que sigas empujando tu punto de vista o que ignores el mío. Está bien que tomes prestadas mis cosas, pero no está bien para mí que no las devuelves o que no las cuides. Entiendo que estés enojado, pero no está permitido que me insultes. Gracias por pensar en mí y por invitarme, pero necesito descansar. Entiendo que te sientas sola y triste, entiendo que estás pasando por un momento duro, pero ahora estoy haciendo algo súper importante para mí y no puedo conversar. Gracias por querer compartir tiempo juntos. Pero ahora necesito acabar con esta tarea. Entonces pueden ver que estas son situaciones súper diferentes todas. Van desde insultos hasta invitaciones, lo que sea. Pero hay que poner esa fórmula en que primero te pones en los zapatos del otro, le reconoces, le validas, le agradeces y después marcas tu punto y pones el límite. Porque así no es un límite que se siente agresivo. Y esto es extremadamente importante porque no queremos saltar de límites pasivos, que sería simplemente no poner límites o decir una cosa demasiado suave o sutil. No queremos saltar a ser agresivos y decir no quiero, no voy, eh, no me trates así porque podría sonar un poco agresivo y te puede te puede meter en una pelea con otra persona y tú no quieres eso. Entonces, la clave está en quedarnos en la mitad que es la asertividad, de comunicar tu verdad con completa honestidad Dejar de ser pasivo en donde aceptas absolutamente todo lo que el otro necesita de ti y dejas que esa persona te absorba y te absorba y te absorba, pero tampoco yéndote a ser agresivo en donde atacas para defender tu lugar y te termina pasando lo mismo porque creamos dos puentes de ira o de resentimiento que no nos mantienen individualizados como lo hace un límite sano. Solo un límite sano crea el espacio que tú necesitas y el espacio para el otro. Entonces tiene que ser desde la asertividad desde estar en tu centro, en tu seguridad y anclado. Y para terminar este capítulo, te voy a dar dos tips importantísimos para que los demás respeten tus límites. Tú mismo tienes que respetar los límites que pusiste. Tienes que ser consistente y comprometido con tus palabras. Si tú no respetas tus propios límites, nadie los va a respetar. Si dices, no me trates así una vez y después aceptas que sí te traten así no estás siendo consistente. Entonces es súper importante esto, que, que tú misma respetes tus límites. Y el segundo tip es que tienes que respetar los límites de la otra persona. Si quieres que respeten tus límites, tú tienes que pasar a respetar los límites de la otra persona. Si la otra persona te dice no a algo, no insistir. Si te pide que hagas algo o que dejes de hacer algo o que no entres a su espacio tú también tienes que respetar los límites de la otra persona. Si tienes gente que trabaja contigo, tienes que respetar su tiempo libre, tienes que respetar su espacio personal, etcétera. Porque una vida sin límites es una vida en dependencia, en dependencia a los demás o en dependencia a cosas físicas. Necesitamos de estas cosas de afuera para sentirnos bien cuando no ponemos límites. Es una vida de víctima porque entregas el poder y el control de lo que pasa de lo que te pasa a algo externo. Y esa cosa externa nunca va a saber cuáles son tus necesidades reales. Entonces nunca te va a poder satisfacer por completo. Solo te va a satisfacer por un momento. Pero cuando tú pasas a ser el protagonista y el responsable y te haces cargo de lo que sientes, puedes avanzar en conciencia. Es muy fácil decir... Estoy brava porque la otra persona tal y tal. Estoy triste porque mi amiga no me vino a ver. Me siento vacía porque esta persona no me satisfació mis necesidades. Es echar la culpa a lo de afuera. Cuando pones límites y tú respetas los límites de los demás, te toca hacerte totalmente responsable de lo que sientes. Y te das cuenta que todo es por ti y está en ti y no por los demás. Entonces los límites son clave para las relaciones sanas en donde el único puente es el amor y no las otras funciones que el otro cumple para nosotros ni nosotros para esa persona. Y los límites son necesarios para que tú avances, para que tú cumplas tus sueños, para que cumplas tus metas y también para que empieces a crear relaciones sanas, sin dependencias. Entonces te voy a dejar todos estos tips, toda esta información para que tú empieces a esa persona que pone límites y que enseña también a sus Seres queridos, a la gente que le rodea, a poner límites. Empecemos a respetarnos los unos a los otros y así cada uno va a avanzar más y eso hace que avancemos todos como comunidad y que avance la sociedad y que avance la familia. Si todos vivimos simbióticamente independencia y con relaciones tóxicas, nadie avanza, nadie, cam nadie camina y nos quedamos todos enterrados en un estado de estancamiento. Así que bueno, voy a terminar con este tema de límites, creo que me extendí un poco porque tenía un montón de cosas que decir, pero ya estoy desahogada, así que nada, espero que les haya gustado, espero que este capítulo les aporte en sus vidas, que de verdad que lo puedan aplicar. Eh, me encantaría que lo compartan en sus redes sociales si es que les gustó de esa forma me apoyan me dan una pequeña contribución por el tiempo que yo les doy en este podcast también como siempre les pido si me pueden dejar un review en iTunes eso me ayuda muchísimo y si no simplemente que lo usen en sus videos eso ya para mí es súper gratificante les mando un abrazo gigante espero que tengan un súper lindo día eh, noche, tarde y nos estaremos escuchando en el próximo episodio un abrazo